0: Un Monde de Livres, Josiane Savigno.
1: Bonjour et bienvenue dans Un Monde de Livres. Alors on commence la saison un peu tard parce qu'il y a eu beaucoup de fêtes en septembre, mais on la commence avec un essai... Important, Le livre de Marc Wetzmann, Un temps pour haïr, aux éditions Grasset. Bonjour Marc Wetzmann. Bonjour. Mais je ne suis pas seule pour parler de ce livre avec Marc Wetzmann, parce que comme tous les livres importants, ce n'est pas si facile d'en parler. Philippe Soler, c'est ici aussi. Bonjour Philippe Soler. Bonjour. Alors, on sait que vous avez pris un abonnement à RCJ, mais là, c'est un petit peu particulier. Vous n'avez pas écrit ce livre, vous n'avez pas publié ce livre, et vous êtes là comme lecteur. Raison de plus. <rire> et euh, je pense que c'était bien d'avoir un lecteur écrivain, parce que... Euh, il est question de littérature dans ce livre, on va, on va y revenir. Et j'ai aussi un autre invité, parce que j'aime bien donner la parole aux éditeurs. Olivier Nora, bonjour. Bonjour. Alors, je pense que vous défendez tous les livres que vous publiez dans votre maison, ou au moins ceux qui sont aimés par vos éditeurs, parce que je ne vous vois pas non plus en dictateur qui, euh, qui décide que de ses propres choix. Mais je sais que vous vous êtes engagé particulièrement personnellement sur ce livre, et que c'est un livre qui pose beaucoup de questions, donc ce n'est pas anodin de, de publier ce livre. Alors je vais surtout essayer de vous laisser parler tous les trois, mais je voudrais quand même dire que euh, ce que je trouve particulièrement réussi dans le livre de Marc Wetzmann, c'est qu'il a su magistralement allier l'enquête, les témoignages et la réflexion sur les questions qui se posent en France aujourd'hui, ailleurs aussi d'ailleurs. J'en donne deux parce qu'elles sont, c'est les deux qui sont mentionnées tout de suite en quatrième de couverture. Comment la France est-elle devenue le pays d'Europe le plus ciblé par la terreur entre 2015 et 2016 pourquoi est-elle un des seuls à avoir échappé au populisme dans les urnes Alors évidemment, je ne pense pas que dans le cadre de cette émission, on va y répondre, on va répondre à tout. Mais euh, il faut se mettre en plongée dans ce livre. On en sort assez bousculé. Ça m'a pris deux jours, euh, Marc-Messon le sait, quand j'ai eu les épreuves. Et on va s'attacher à certains points particuliers qui, j'espère, vous donneront envie d'en savoir plus. On sait que les auditeurs de RCJ lisent des livres et en achètent. <rire> et donc Marc Wetzmann je voudrais d'abord vous expliquer un peu la jeunesse de ce livre qui si j'ai bien compris commence par un travail que vous avez fait pour un magazine américain qui s'appelle
0: Tablette Tablette Magazine, oui, ouais. qui est un site américain juif, américain et euh, en 2014 je suis allé les voir pour, pour leur proposer une série de reportages euh, euh, sur le, la montée des, des brutalités anti-juives en France. Qui, on, on sentait qu'il y avait quelque chose dans l'air. Il y avait la manifestation de janvier, une euh, manifestation d'extrême droite, jour de colère avec des slogans antisémites pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale en France, enfin à Paris. Et puis on sentait monter quelque chose et je savais que euh, la presse française... Je n'arriverais pas à, 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 leur, à proposer à la presse française une série de papiers de, de la taille dont je l'envisageais et comme je l'envisageais. Donc je suis allé les voir. Euh, j'ai écrit la série pendant l'été 2014. Je suis allé voir trois jours avant le, 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 le massacre au musée juif de Bruxelles par coïncidence. Donc, j'ai commencé par là. Et puis, euh, la série achevée, je pensais euh, en rester là. Finalement, ça a débouché effectivement sur un, sur un projet de livre euh, à la fois aux États-Unis et euh, chez Grasset qu'on a décidé de faire ensemble. Est-ce
1: que Philippe Roth a lu vos, vos, vos travaux et qu'il a trouvé qu'il fallait faire un livre.
0: Oui, c'est ça, c'était sur la suggestion de Philippe Prot, effectivement, et, euh, et je pensais que j'aurais, je, je, je ferais un petit livre, assez, je, je pensais que j'avais 150 000 signes pratiquement déjà écrits, c'était assez facile à boucler en, en quelques mois, euh, c'est pour ça que j'ai accepté de faire quelque chose qui, qui serait en deux langues, et puis en janvier, les attentats, ont, les attentats à Charlie Hebdo et à l'Hypercacher euh, sont, sont survenus, et là, j'ai eu un problème, c'est-à-dire que euh, j'étais je, je, comme tout le monde complètement des désarçonné, euh, avec le sentiment supplémentaire d'avoir intuitionné quelque chose euh, avec ces reportages. Mais quoi exactement C'était n'était pas du tout évident, parce que euh, c'est devenu une des questions récurrentes dans le livre. Comment est-ce qu'on passe de brutalité euh, spontanée qui vise essentiellement des Juifs à des attentats politiques planifiés qui visent potentiellement tout le monde. Le lien n'est pas flagrant. Et, euh, et en fait, j ai, j ai, je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer dans le pays. Et une bonne partie des deux premières années que j'ai consacrées au livre a, cons a consisté à essayer de comprendre ce qui se passait à mesure que je l'écrivais.
1: En fait, il y a vraiment deux livres. C'est-à-dire que le livre américain n'est pas la traduction du livre français ou inversement. C'est deux livres différents. Oui. Parce que le point de vue, la manière d'aborder les choses est nécessairement différente.
0: Oui, c'est deux narrations complètement différentes à partir du même matériau. Alors je vais lire l'épigraphe du livre parce que c'est très intéressant puisque c'est Thomas Bernard. Les faits sont toujours des faits effrayants et nous n'avons
1: pas le droit de les recouvrir de l'angoisse qu'ils nous donnent. Nous n'avons pas le droit de falsifier ainsi toute l'histoire, de transmettre toute cette histoire comme une histoire toujours falsifiée par nous, parce qu'on a l'habitude de falsifier l'histoire et de la transmettre sous la forme d'une histoire falsifiée, tout en sachant que l'histoire entière n'est qu'une histoire falsifiée, qui n'a jamais été transmise que sous la forme d'une histoire falsifiée. Alors Philippe Solers, je sais que vous êtes très sensible à la falsification de l'histoire qui a souvent cours, donc vous avez ouvert ce livre parce que vous regardez tout ce qui est publié, mais vous vous l'avez pas refermé, vous l'avez pas lâché, vous l'avez lu, et quel a été votre premier sentiment en l'ayant refermé
2: Que j'avais lu <rire> un livre passionnant écrit par un écrivain et non pas par un journaliste, <rire> car c'est ça qui est le plus intéressant et le plus passionnant dans le livre de Weissmann. C'est un livre épais, passionnant, on tourne les pages sans arrêt. Pourquoi est-ce que c'est un livre qui dévoile quelque chose qui n'est pas aperçu en général, en France Et pourquoi... Cette histoire d'islamisme euh, terroriste euh, touche particulièrement la France. C'est un livre sur l'histoire de ce pays, notamment par exemple toute l'enquête très mi minutieuse et très bien écrite sur la, euh, la question de l'Algérie, de On la guerre avez... d'Algérie. Voilà. <rire> Mais euh, ce n'est pas ça. J'entends Je, sans arrêt sur les plateaux de télévision discuter de l'islam ceci, l'islam cela. Est-ce que les quartiers ne sont pas perdus Est-ce que Saint-Denis va peut ressusciter ressusciter Ce sont des discussions abstraites qui, pour, qui pourraient déboucher toujours sur la même chose approximativement. En revanche, le livre de Weizmann a ceci de tout à fait passionnant, c'est qu'il voulait rentré directement dans la tête des gens qui sont coranisés et qui pourraient être surcoranisés et comment qu'ils se parlent, car ces gens-là Parle. Ils parlent, ils s'envoient des SMS, ils sont constamment connectés. Une mère essaye de joindre son fils qui est parti en Irak. Et alors, je te supplie de me répondre, mon chéri, non maman, tout va bien, etc. On a, on a, on a l'impression que, justement, à propos des mères, des sœurs, etc., on rentre enfin dans l'intimité des HLM et dans l'intimité des ordinateurs et des portables. C'est-à-dire que ce sont des gens qui communiquent beaucoup. Mm. Et ce qu'ils disent est extraordinairement intéressant dans un français plus ou moins, plus ou moins audible, mais ça n'est pas l'intérêt. Ils y croient. Ils croient à quelque chose qui est la religion en question. Là, Weissmann insiste beaucoup et à juste titre, c'est-à-dire qu'il y a un paradis auquel on peut accéder, tout simplement si on fait ce qu'il faut pour le gagner avec la mort de son propre corps. Alors, par exemple, là, je vais droit à ce qui m'a paru le plus étonnant, c'est la famille Mera. Non, non, non. Mohamed mera euh, c'est quand même illustré par euh, un massacre antisémite, bien entendu, il y a forte connotation, l'école, etc. Bon. Et, mais alors il a un frère tout à fait étonnant, Abdelkader Merah, parce qu'Abdelkader Merah pense que son frère est au paradis et il en discute avec leur mère, et qui est un personnage extraordinaire. Oui, Zulika, oui. Zulika, oui. Zulika, Zulika je, je n'oublie pas la sœur Asna qui communique beaucoup aux... Et donc, c'est ça qui est intéressant, parce que vous n'entendez jamais parler de ça sur les plateaux de télévision. Comment est-ce qu'elles se parlent, ces femmes Comment elles parlent à leurs fils, etc. Elles, elles sont absolument dans le coup. Oui, dit Abdelkader Mera, sa mère, il est, est Mohamed, le chéri, il est, il est au paradis. Et il fait même des choses honteuses avec les houris Et les houris vous savez ce que c'est Ce sont les vierges que vous gagnez si vous vous faites exploser d'une façon convenable. Donc, par Conséquent, pourquoi, Wesman, dites-moi, pourquoi vous dites que le vrai monstre, dans tout ça, vous l'avez vu, enfin vous l'avez étudié de plus près. Pourquoi c'est la mère Zulika Dans la famille
0: Mera Oui. Euh, bah, elle, elle apparaît comme... Euh, D'abord parce que euh, tout est à double sens hein, euh, dans, dans, dans ce qu'ils se disent. Ils il parlent de Mohamed Mera comme le chéri, le fils heureux, le fils, le fils glorifié. En même temps, il était le, 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 le souffre-douleur de la famille. Tout le monde oui, lui oui, tapait mais dessus, est ça, à oui. commencer par la mère. À euh, la, la mère lui tapait dessus à coup de, oui. de, de, de fils d'antenne de télévision. C'est le rôle des, des mères sur les lesquels je vous interroge. Voilà, voilà. non mais bien sûr. Elle avait, il, il, Romanesquement, voyez-vous, parce que ça, on n'en parle jamais. Ouais, ouais. Quelqu'un dit dans le, au procès, un des enfants dit, a dit au procès, euh, « Notre mère se rangeait toujours du côté du plus fort ». Il euh, y a cette, euh, cette, cette espèce de, de, de perversion absolument incroyable de, de, de cette femme qui, apparaît toujours, qui est apparue au procès euh, totalement voilée, totalement, ne comprenant soi-disant rien à ce qu'on lui disait dès qu'elle était, euh, dès qu elle était euh, gênée, euh, elle, disant qu'elle aimait ses enfants. Elle le dit d'ailleurs dans les conversations avec, son, avec, son, avec Abdelkader, euh, elle aime tous ses enfants, elle a toujours aimé tous ses enfants. Et cet amour-là est un amour complètement... Euh, euh, qui se soumet à la violence constamment et qui dirige la violence en même temps. Elle, elle, elle oriente la violence toujours dans une certaine direction. Voilà est, ce qui n'est jamais est, dit. Voilà, c'est jamais, jamais simplement, c'est jamais passif. Euh, voilà, il y a non. quelque chose qui est indiqué, il y a une sorte de, 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 de mélange d'amour et de violence et qui, qui donne une direction. Je rappelle euh, que le titre du livre, c'est Un temps pour haïr et que donc il
2: s'agit d'un livre sur la haine mortelle fait, hein, qui est. Euh, il, pointer il, cette transmission de la, de la haine maternelle. Par
0: les mères. Oui. Euh, par les mères, absolument. À travers... Enfin, euh, je dis, je généralise là, mais euh, les, les, cette mère-là, en tout cas, joue un rôle fondamental. Quand, quand l'un des fils euh, ramène à la maison euh, une, une Française d'origine catholique, la mère immédiatement la traite de sale juive. Euh, parce qu'elle est étrangère qui, qui est introduite dans la maison, donc elle est forcément juive. Et, euh, donc il y a toute cette, tout ce, ce discours de haine qui est véhiculée par la, par la mère sous couvert de, euh, euh, de victimisation. C'est-à-dire qu'elle est victime elle-même. Elle se fait taper dessus par son mari, elle se fait taper dessus par ses fils, successivement l'aîné le, le, puis l'un puis des, des cadets. Et c'est quelque chose qu'elle accepte euh, constamment, tout en, tout en reproduisant elle-même cette violence. Mais elle ne fait pas que l'accepter, elle la, elle la met en mots en quelque sorte. Et elle, la, elle, la, elle lui donne une direction. Et en même temps, on se rend compte dans les audiences que soudainement, autre chose apparaît. C'est-à-dire que la, la bonne musulmane euh, euh, voilée qui, 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 euh, qui entraîne ses enfants vers l'islam, soudainement apparaît comme une espèce de mère macrelle qui prend le fric. Il y a des discussions sur l'argent qui a été collecté pour... La famille Merah après la mort de Mohamed Merah dans la cité. Apparemment, il y a des, 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 des gens se sont cotisés pour aider les Mera Et on ne sait pas, quand on écoute les conversations, on ne sait pas où est passé cet argent. Elle menace sa belle-fille de la dénoncer à la police et de révéler tout ce qu'elle sait. On ne sait pas ce qu'elle sait, mais elle menace de révéler ce qu'elle sait si elle ne récupère pas l'argent. Mmh. Donc, soudainement, autre chose apparaît, quelque chose de beaucoup plus mafieux, qui vient se surajouter à la dimension intime et à la dimension euh, religieuse. Voilà, c'est très concret. C'est très, très, oui.
1: oui, oui. Voilà. Et Olivier Nora, donc, vous avez encouragé Marvetsman mmh. pour, pour ce long travail, oui, mais oui, vous l'avez lu une fois terminé. Donc, je vous pose la même question qu'à Soler. Qu quand vous avez refermé le, le livre, qui était un manuscrit sans doute, à, oui. à ce moment-là, oui. qu'est-ce qu que vous avez pensé
3: j'ai été, euh, été épaté à la fois par la par la matière et par la manière, c'est-à-dire bon, le sujet, il est complexe, il est intéressant et en fait on s'y euh, intéresse assez peu. C'est-à-dire, comment est-ce que la France coche des cases aussi particulières Premier théâtre de la violence euh, radicale, premier laboratoire, nous sommes ceux qui ont envoyé le plus de nos fils, si j'ose dire, au djihad. Premier théâtre de la violence antisémite et meurtrière en Europe. Et néanmoins, étrangement, résistant pour l'heure encore euh, au, au populisme dans les urnes. Ce sont des cases très, très particulières. Et donc, déjà ce sujet-là nous sort un tout petit peu des débats assez convenus, ou pas convenus mais en tout cas qu'on entend depuis longtemps sur, euh, en gros, est-ce qu'il s'agit de la radicalisation de l'islam version roi ou euh, de, ben de l'islamisation de, de, <rire> de la radicalité, bon, etc. Enfin, voilà. Non, radicalisation de l'islam version képel ou islamisation de la radicalité on va version roi, etc. Bon, donc ça, c'était un débat euh, où, où, en fait, on a le sentiment que c'est un peu des deux et donc on n'arrive pas à dépasser ce débat. Ah ce, mais si, Marc-Espagne y arrive. Eh bien, justement. Je trouve que là, on rentre dans une autre dimension... Qui est une dimension dans laquelle il y a en effet la puissance de l'essai, la dimension très, très forte de la littérature, Philippe l'a dit, et une dimension d'enquête où on a accès à des documents qu'on qu n'a jamais eus. C'est-à-dire on a vraiment l'impression d'une sorte de, de psychopathologie du djihad comme on comme n'y a jamais eu accès et par des éléments très très concrets d'enquête donc ça je pense qu'on sera amené à, à y revenir que
1: Philippe dire c'est aller directement à Mohamed Mera qui est vers la fin oui. du, du livre on va remonter un peu la, on remonte un peu la pente donc Marc Westphane on voit que ce livre vous a pris beaucoup d'années beaucoup oui. il est très construit, très structuré trois livres, livre 1 la recherche d'authenticité livre 2 l'énergie pour tuer et livre 3 kadish et comme l'a souligné Olivier Nora en fait vous commencez par raconter trois histoires de radicalisation mm -hmm. et vous combattez au fond les thèses d'Olivier Roy disant que la radicalisation islamique n'est qu'une radicalisation commune due à des facteurs socio-économiques et au rejet d'une communauté par,
0: par la nation ou par ouais, une autre, ouais, etc. Ouais, à la et, crise de la modernité. Et vous, vous combattez ouais. ça. Je, je combat ça, oui. Je, je commence le livre avec des histoires de convertis plus, plus exactement. C'est pas seulement mm. était de la radicalisation, c'est vraiment la conversion. Parce que je pense que euh, je suis parti de l'idée qu'il y avait... Euh, deux, deux modes d'accès à l'islamisme très différents selon qu'on aborde les, les, les convertis ou selon qu'on aborde les gens qui sont issus de cultures musulmanes. Euh, ce qui n'est pas flagrant quand on écoute Olivier Roy et quand on écoute Dounia Bouzard, qui est son, son élève et qui a été longtemps l'interlocuteur exclusi, exclusif des pouvoirs publics en matière de radicalisation, parce que l'idée c'était de tout rabattre sur la démarche des convertis pour dire finalement il euh, n'y a pas de spécificité à l'islam. Ce n'est qu'une, c'est une démarche sectaire. Ils se convertissent à l'islam comme ils pourraient se convertir à la secte moon ou, euh, ou on ne sait pas quoi. Et, euh, et quand on étudie, quand on regarde comment fonctionnent les, les, les conversions vraiment, euh, 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 on se rend compte que ces conversions font appel à un imaginaire, et c'est la première partie du livre, à un imaginaire français euh, sur l'authenticité qui remonte très loin. L'authenticité. Comment à un moment donné l'Islam l'Orient est devenu la, la source d'une un, d'une d'une quête de l'authenticité contre les mensonges entre guillemets de l'Occident, de, de la modernité. Et c'est la première partie raconte sa part de des convertis pour essayer de raconter cette histoire et remonter donc aux sources de cette quête d'authenticité et de cette crise de la modernité qui commence avec par coïncidence, la conquête de l'Algérie en 1830.
1: Mais alors, justement, a... attendez. Oui, allez-y.
0: Ce qui m'a beaucoup
2: impressionné, c'est que vous remontez sur un problème très français qui est, euh, au fond, euh, une faiblesse à comprendre tout ça. Euh, pourquoi Parce qu'il y a une séduction. Pas... Parce que tous ces braves gens épouvantables euh, recherchent quoi la pureté. Mmh. Vous attaquez jeûner d'une façon bon, très par, juste, à mon avis. Attendez, je, je finis ouais. tout de suite. C'est-à-dire le, le, le mal, le, le mal en, en fonction d'une recherche de la pureté trouve quand même de la sympathie chez les intellectuels ou chez, enfin, chez les journalistes. Il ben, y a quand même quelque chose. Oui, c'est pas, c'est pas vrai. parce qu'il y a des conditions sociales. Pas du tout. C'est très religieux et c'est un, un, une recherche de pureté. Voilà.
1: Alors, justement, j'allais venir à Jeunet, mais alors avant d'aller plus loin, je voudrais apporter une précision que vous donnez, Marc Vespan, parce que je pense que c'est intéressant de marquer que ce livre n'est pas une croisade contre l'islam. Oui, oui, bien sûr. Donc, vous dites pas je, du tout. Je ferais aussi bien de préciser, avant d'aller plus loin, qu'il ne s'agit pas ici de faire porter aux musulmans en général, comme on dit, le chapeau de la terreur, bien plutôt de déconstruire au contraire les généralités et étiquettes de ce genre. Tâche ardue, vu le caractère inflammable du sujet, mais aussi peut-être bien pour des raisons intrinsèques au processus terroriste, dont l'un des effets consiste à brouiller tout sens des proportions. Alors, Jean Genet. Donc, Jean Genet, justement, on va en parler. Donc... Marc Wetzmann venait de parler de la situation américaine, l'année où Donald Trump entre au pouvoir, et comment en France les choses s'étaient jouées jouées dans cette période qui va de la fin de la guerre froide à aujourd'hui, sur quel fonds culturel spécifique s'appuyait cette dialectique complexe du réel et de l'authentique, contre le mensonge global, et quel rôle jouait dans tout ceci le rapport fantasmé des convertis à la sphère musulmane L'un des plus grands écrivains français, Jean Genet, va ici nous servir brièvement de guide, et vous faites allusion... Euh, Au captif amoureux, euh, le, le livre posthume de, de Jean Genet. Alors, qu'est-ce que ça vous a. Parce que Jean Genet apparaît. Livre splendide.
2: D'ailleurs, sur fois. le plan littéraire. Jean Genet
1: apparaît plusieurs fois dans le livre. Que, comment, comment vous avez, Philippe Solers, euh, vu cet usage de, de Jean Genet par, par Wetzmann pour sa démonstration
2: Le titre, le, un, un temps pour haïr, dit tout sur beaucoup, beaucoup de personnes. Et il ne faut pas comparer Genet à n'importe qui. Bien sûr, il y a une œuvre considérable, mais qui est dominée par une haine farouche de tout ce qui peut être la civilisation française, etc. Il faut relire un livre comme « Bombe funèbre » pour savoir jusqu'où peut aller jeûner dans son approbation du mal qui le séduit, le mal avec les deux orthographes. Donc là, il y a quelque chose qui a rapport au mal. Qu'est-ce que c'est que cette recherche C'est une recherche de pureté justement, mm -hmm. et donc euh, qu'elle soit homosexuelle, euh, évidente que... d'ailleurs ce thème de l'homosexualité oh, c'est pour ça lit. que j'ai parlé des mères mm -hmm. euh, ce thème de l'homosexualité court tout le long du livre comme quelque chose qui est à la fois fascinant, répulsif, mais pur oui. d'une certaine façon bon, jamais le Marquis de Sade ne vous parle de son obsession de la pureté euh, pas plus que Georges <rire> George Bataille bah, par ailleurs <rire> qui sont de très grands écrivains aussi jamais vous ne les envoyez entonner un, un, un sermon sur la pureté qu'ils qu obtiendraient dans des bouges et des orgies effroyables. En revanche, si vous prenez Un Capitif Amoureux, qui est un très beau livre, parce qu'avec tout le talent de Genève, c'est vraiment un très grand écrivain, vous avez ça, c'est-à-dire le fait qu'en effet, les corps qui vont jusqu'au bout du sacrifice incarnent une sorte de pureté séduisante, ultra séduisante pour Genet, de même qu'il a été très séduit par des miliciens. C'est pour ça que l'histoire de France se continue à travers ce livre. Vous avez à la mon ouais, Dieu, enfin, vous avez l'affaire Dreyfus, vous avez, euh, vous avez le, euh, Vichy, la collaboration, vous avez la guerre d'Algérie, voilà tout ça. Dans tout ça, qu'est-ce qui s'inue Eh bien, une sorte de, de, de non d'aveuglement par rapport au mal. Nous sommes ici avec ce livre, un temps pour haïr, pour aller un peu plus loin dans le fait que le mal existe et qu'on peut le rencontrer. Et qu'il soit stupide, borné, fanatique, peu importe, il faut voir comment c'est transmis par aveuglement parce qu'il n'y a pas de mal. Il faudrait qu'il qu y ait du bien. Eh bien, dès qu'on commence à prêcher le bien, on, on couvre le mal.
1: – Et Marc Wetzmann, tout à l'heure, Olivier Nora faisait allusion à, d'un côté, Olivier Roy, d'un autre, Gilles Kepel, mais au fond, vous n'êtes ni d'un côté ni de l'autre, vous essayez de dépasser ces deux... – J'essaie deux... de nous placer
0: ailleurs. Oui euh, et sur la, sur, pour revenir à cette histoire de, de Genet, cette fascination pour une sorte de, de pureté, effectivement, à euh, le, le, un moment donné, il se met en place en France une narration selon laquelle l'Orient euh, le, les, et l'islam va servir de de, de... Contrepoint et même d'alternative à la crise des Lumières et à la crise moderne euh, qui devient insupportable pour, 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 le, pour certaines couches dans, dans le pays. Euh, Ce n'est pas une question directement politique, cette recherche de pureté. On la trouve à l'extrême gauche, on la trouve à l'extrême droite. Elle défie les catégories politiques. C'est vraiment, vraiment une catégorie existentielle. Et métaphysique. Et métaphysique, absolument. C'est pour ça qu'on retrouve aujourd'hui, depuis 2015, des gens de tout horizon d'extrême gauche je cite Virginie Despentes à un moment donné, ou de droite durs comme Éric Zemmour, qui se retrouve à, à faire une sorte d'éloge étrange des frères Quachy, par exemple, après le massacre de, de Charlie Hebdo, Virginie parle de son Virginie Despentes parle de son amour pour les frères Quachy. Éric Zemmour parle de son respect, voire de son admiration pour eux. Euh, Jean-Marc Rouillan fait des déclarations qui vont dans le même sens. Il y a, il y a cette idée que... Euh, parce qu'ils ne sont pas intégrés, justement parce qu'ils sont marginalisés, parce qu'ils viennent d'une culture en apparence autre, ils, sont, ils ont une authenticité dont nous, entre guillemets, c'est-à-dire occidentaux civilisés, ne sommes plus capables. Et cette authenticité se traduit notamment par la violence et par le refus des femmes. Hein. Et ça vient d'une
2: tradition... De gauche, que vous mettez en scène mmh, de façon oui. très remarquable, à savoir l'anarchie prodon euh, oui. enfantin, etc. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est une vieille histoire. La tradition des de l'antisémitisme oui. de gauche, il faut quand même mettre un peu le doigt oui. là-dessus. Oui. On va le
1: remettre. Mais alors, moi, j'aime pas beaucoup parler en termes de génération, mais je vais le faire quand même, parce que Olivier Nora, Marc Vestman et vous, vous avez à peu près le même âge, et je voudrais vous faire réagir à un passage du livre. Donc, euh, Marc Vestman vient de parler des années 80, puis il écrit. Puis, au, milieu de, au début de la décennie suivante, alors que la crise frappait, une petite troupe, troupe d'hommes jeunes et ressentimenteux commença d'émerger dans le monde culturel. Michel Houellebecq, bien sûr, le premier d'entre eux, et de loin le plus significatif. Mais aussi, pour les nommer sans souci de talent, Alain Soral, Éric Zemmour, Michel Onfray, et bien entendu les très nombreux néo-situationnistes. Ma génération. J'ai le regret de le dire. Ça vous inspire quoi, Olivier oui.
3: Là pour le coup je pense que c'est quand même un, un effet de, de rapport, enfin si on détaille les écrits et les personnes de chacun de ceux que Marx cite, je ne pense pas que ce soit ni les mêmes pensées, ni les mêmes, voilà bon c'est un effet de génération certes, ce sont des gens euh, qu'il qualifie d'antimodernes, maintenant je ne pense pas que l'antimodernité en tant que telle conduise forcément au fanatisme.
0: Ah oui, c'est une, une autre discussion. Euh, non, je, je cite ces gens-là parce qu'il me semble qu'il y a... Le, le point commun, c'est la colère et même une espèce de, de fureur, voire une haine. Euh, et c'est qui me semble typique d'un certain nombre d'hommes de ma génération et j'en parle d'autant mieux que je, pour, je, peux, je peux... Enfin, il ne faut pas chercher très loin chez moi pour la trouver non plus. C'est-à-dire qu'il y a cette colère. Il y a quelque chose, de, il y a, il y a quelque chose comme ça. Pas, je ne pense pas que ce soit tout à fait un hasard si... Euh, si, si, si quelqu'un comme Houellebecq s'est imposé avec des livres qui étaient euh, euh, profondément l'expression de la détestation. Euh, ça ne signifie pas que tous ces gens-là sont des djihadistes. de... Mais de de soi aussi. Et de pas mais ça ne signifie pas nécessairement que tous ces gens-là sont des, sont des djihadistes en puissance. Mais ils expriment quelque chose euh, d'un climat qui autorise euh, l'expression de la violence et une certaine compréhension de la violence, euh, et de la violence et de la haine.
1: Philippe Soeur, je vais dire... Et je vais, on attendez, je retrouve suite. Dans non, Valeurs actuelles. Valeurs Actuelles, oui, aujourd'hui. Qui, aujourd qui, qui déclare, il faut le dire, qui déclare « Je suis prêt à voter pour n'importe qui qui, qui prônera euh, la sortie de, de l'Europe et la sortie de l'OTAN ».
0: Il a, oui, oui, il est dit pas... où il
1: est. mais Fillières, je vais dire
0: ça n'a rien d'étonnant. Je vais
1: dire hein. la suite de ce, de ce paragraphe. Je voudrais que vous entendiez ça. Tous s'est comme donc ça suit ce que je viens de, de citer. Hein. Tous s'est comme les oubliés de la fête, tous dénonçaient cette narration globale qui se mettait en place depuis la chute du mur et prenait la fin de l'apartheid la paix au Moyen-Orient et la démocratie en Chine. C'est-à-dire cette culture du faux, soulignée par Wetzmann comme disent d'une même voix Sébastien Lapaque et le théoricien du situationnisme Guy Debord, culture du faux dont en France la gauche au pouvoir, 15 années durant, avait fini par devenir une espèce de symbole. Philippe Soler, Ça vous inspire quoi, quoi? <rire> le
2: Weissmann est un peu emporté parce que c'est le seul reproche que je lui ferai parfois. C'est qu'il mélange des noms extrêmement différents dans la performance. Parce que de même qu'il y a pratiquement aucun rapport, sauf, sauf l'essentiel peut-être. Entre Genet et Zemmour, de même, je ne vois pas en quoi Guy Debord, qui est un très, très merveilleux écrivain, qui, qui, qui a décrit la société où nous sommes désormais, au-delà de ses prévisions, qu'il a appelées la société du spectacle. Bon, ce euh, pourrait être comparé à un journaliste qui, euh, bon, assez, assez moyen, par ailleurs. Euh, la société du spectacle, c'est ça, peut-être, quand même, le problème, parce que nous avons eu l'élection la virtuose du spectacle qui est désormais président de la République grâce à Mimi euh, dont je vous je recommande le, 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 non, le, non, livre, non. le livre chez Grasset. voilà un éditeur mais, un éditeur qui est ici et qui mais, sait attendez, très bien ce qu'il fait il, en même mais, temps attendez, il, il, et Mimi c'est parfait il ne publie pas, donc
1: attendez une minute Olivier euh, euh, Norin ne publie pas Mimi Marchand il publie une enquête une enquête de journaliste sur Mimi Marchand que je vous recommande aussi parce que ça doit être quand même c'est quand même
0: assez extraordinaire comme histoire le voilà. Oui, non, mais ce que j'essaye de pointer dans cette euh, dans ce passage, c'est un climat particulier qui se met en place, à mon avis, euh, à la fin des années 80, c'est-à-dire vraiment à la chute du mur, au moment de la chute du mur, et, et dans la dans la décennie qui suit la fin des idéologies. Il euh, c'est moins de bord en l'occurrence qui me cible que l'utilisation qu'on en fait dans cette décennie là. C'est-à-dire que euh, le, le, euh, Philippe Meuret aussi se réclame de Guy de bord. Euh, tout le monde se met à se réclamer de Guy Debord et de la dénonciation du faux. Et je cite Sébastien Lapaque parce que euh, dans son éloge de, de, du, du colonel Beltrame dans le Figaro, il, passe, il, il, il lui aussi dénonce la société du faux contre laquelle Beltrame se serait dressé par son sacrifice gratuit de chevalier héroïque. Et il retrouve instinctivement, en écrivant ça, la logique du djihad alors qu'il fait l'éloge. Donc il y a quelque chose comme ça de, de, euh, qui, qui s'est mis en place, une sorte d'amertume.
3: Enfin, se sacrifier en, en perdant sa vie pour sauver celle des autres c'est pas tout à fait pareil non, oui, que, euh, que, que se sacrifier pour aller au Sébastien, paradis en tuant je, les je, autres je, Sébastien, je... Lapac,
0: Sébastien Lapac parle de sacrifice <rire> gratuit oui, mais... il le fait, et c'était une expression j'ai pas là, toute la citation en tête oui. elle est dans le livre, mais c'est une citation très intéressante parce qu'il spécule sur les raisons pour lesquelles le, le, le colonel Beltrame a accepté de se sacrifier et il tire cette spéculation dans, un, dans une direction bien précise on ne sait rien des raisons pour lesquelles de... Exactement, la pureté, Exactement. La, pureté. Oui. la pureté. La pureté contre la société la du fond. faux. Oui. Et c'est ça que j'essaye de pointer. Oui. Et c'est quelque chose qui s'est mis en place, à mon avis, au début des années 90, non seulement dans les milieux d'extrême gauche, mais aussi dans certains milieux proches de la nouvelle droite. Euh...
3: Alain Benoît, Alain oui, parce Benoît que, que là on saute à pieds joints sur toute la partie de la tenaille d'extrême droite. Hein. Oui. Alain Benoît, oui, euh. Douguin... C'est formidable tout le mmh. passage sur Dugin. Voilà,
0: C'est bon, dans les années 90 oui, que oui. euh, que euh, que ça c'est que ça euh, que le piège se referme, que, que les que deux le mâchoires du fermer. piège se C'est-à-dire qu'au début des années 90, on a un double discours qui s'est mis en place. D'un côté, celui des islamistes qui arrivaient en France à ce moment-là, beaucoup venant d'Algérie, euh, fuyant la guerre civile euh, qu'ils avaient eux-mêmes enclenché, et de l'autre une, le, le, sur les ruines de la guerre froide, un, le, le discours de la nouvelle droite et de ce qu'on a fini par appeler les, les rouges-bruns, euh, qui s'inspirait eux aussi de la dénonciation de l'hypocrisie de l'Occident, euh, avec, avec des références comme Alain Benoît qui soutenait l'islam politique, ce qu'on oublie toujours mais qu'il faut rappeler, il y a des écrits d'Alain de Benoît soutenant l'islam politique dont je parle dans le livre, que je cite dans le livre, soutenant l'Iran et plus généralement... Au nom de l'anticapitalisme. Au nom de l'anticapitalisme. Exactement. Et Alexandre Douguin, le philosophe russe, enfin philosophe entre guillemets, aujourd'hui philosophe en chambre de Vladimir Poutine, qui a été un des grands inspirateurs de ce mouvement. Euh, oui. parce que j'entends
1: bien, bien les nuances que vous apportez Philippe Solaire et, et Olivier Nora sur, sur, ces, sur ces noms qui n'ont pas forcément la même, la même valeur je dirais mais en même temps je trouve que la, la démonstration de Marc Vespan fonctionne mmh, mmh, absolument
2: euh, elle fonctionne surtout lorsqu'on entre dans la tête des, des familles qui renvoient en, leurs enfants au paradis.
1: C'est
0: la pointe d'avancée de la démence. Voilà. Bien vraiment. sûr.
1: Hein. Il est 11h37, vous êtes bien sûr RCJ dans un monde de livres et on parle du remarquable essai de Marc Wetzmann « Un temps pour haïr » avec Marc Wetzmann, Olivier Nora et Philippe Solers. Alors Marc Wetzmann, pourquoi un long développement sur l'Algérie sous le titre « Labyrinthe de sang, les narrations de la terre algérienne » qui m'a paru une partie extrêmement importante
0: aussi. Oui, parce que euh, je pense j ai, j ai, que je ne l'avais pas prévu comme ça hein, d'ailleurs. J'étais atterré quand j'ai compris qu'il allait qu falloir que je raconte tout ça. Oui. Euh, <rire> euh, mais ça m'a paru indispensable de revenir sur les sources et sur les, sur les modalités de la, de la guerre civile algérienne que, que pratiquement tout le monde a oublié, qu'on connaît très peu, que seuls quelques spécialistes connaissent et écrit, enfin écrit là-dessus dans le désert. On a oublié cette histoire. Et, euh, et c'est pour moi le, 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 la base de ce qui s'est passé par la suite en France. Enfin, pas, je pense pas seulement pour moi. Le, 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 la guerre civile algérienne et le, le rôle du FIS et du GIA a été extrêmement important dans le bain de sang en Algérie, mais aussi dans la mise en place des premiers réseaux salafistes durs en France au début des années 90. Ce sont des militants du FIS et du GIA qui prônaient les massacres, qui sont venus en France avec la bénédiction des autorités françaises souvent, et qui ont monté les premiers réseaux salafistes dans le sud-ouest, ce qui, ce qui allait devenir le réseau Artiga autour duquel les Mera ont gravité, dans le nord, à Lille. Et, les, et évidemment, la première grande vague terroriste de, de, de 1995, Khaled Kalkal, qui passe en France pour un héros social, euh, était entièrement mise en place par le GIA. Alors ça, c est, c est, c est, ça me semblait intéressant à rappeler, parce que d'une part, la Quasi-totalité des, des terroristes d'aujourd'hui, à commencer par les frères Kouachi, ont, ont eu pour mentor des gens liés au FIS et au GIA qu'ils ont rencontrés dans les prisons françaises. Ou, ailleurs, ou, ou, dans les, ou dans les cités euh, et d'autre part euh, c'est aussi à cette époque que s'est mis en place le discours dont on souffre terriblement aujourd'hui, c'est-à-dire la fameuse théorie du qui-tu-qui, -qui, cette idée selon laquelle finalement les, les islamistes n'étaient pas responsables des violences, mais qu'ils étaient manipulés par le, par le, par le, le pouvoir algérien oui. et que donc ils étaient la vérité du peuple algérien, en réalité ils étaient le, le, l le peuple algérien authentique réprimé par le, par le, par le pouvoir euh, donc c'est... Je discute cette thèse euh, en détail dans le livre parce que c'est un, un labyrinthe la situation algérienne. Effectivement, tout le monde manipule tout le monde. Il est très difficile de s'y retrouver. Mais c'est très important d'essayer de, de le faire quand même parce que c'est là que c'est mis en place. C'est à ce moment-là que c'est mis en place à ce, non seulement d'une part les réseaux de la violence. Euh, la révolution, c'est à la fiste de l'islam de France. Mais aussi le déni de, de la violence euh, à ce moment-là et en particulier dans la presse de gauche. — Laquelle s'enracinait dans la culpabilité, culpabilité du colonialisme. Encore une
3: fois, une affaire algérienne, si tout je veux dire. Fait, Donc l'Algérie, elle joue la double peine. Il y a la scène primitive, et puis il y a, il y a la guerre civile. Oui, oui, oui. Et la scène primitive génère la culpabilité coloniale, en France notamment, et, et, et singulièrement en France... Et puis ensuite, vous, vous montrez comment...
0: Et puis et d'autre part, enfin l'autre point, après je, après je m'arrête, mais l'autre point c'est qu'on comprend quand on regarde la situation algérienne et même l'histoire de, 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 de la colonisation, à quel point on résonne aujourd'hui avec des mots dont on ne connaît pas le sens. Euh, par exemple toute cette histoire d'islamophobie on se rend compte je raconte l'histoire d'Ismaïl Urbain et l'histoire du fameux formidable, statut personnel formidable biographie là aussi
3: personnage dont on ignorait tout moi j'ignorais tout en commençant voilà, le livre voilà. j'ai
0: découvert en écrivant le livre euh, Ismaël Urbain était le conseiller pour les affaires orientales de, de Napoléon III c'est donc un, un saint simonien euh, au départ un utopiste socialiste et euh, en lui aussi en quête de pureté, qui se convertit à l'islam. Et on oublie toujours que le statut personnel musulman, qui est le, 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 la mesure phare par laquelle les musulmans vont se retrouver privés de droits civiques en Algérie pendant la colonisation, est inspiré par un musulman euh, pour préserver les traditions musulmanes de un musulman pureté. un converti, un converti oui. mais qui parlait avec les imams algériens, ismaïde, mais, mais. mais qui parlait avec les imams algériens et il s'agissait de préserver les traditions musulmanes, la pureté des traditions musulmanes contre l'influence nocive de la modernité. Et là, c'est si pureté, on voit les choses que la, la pureté, pureté mais... exactement. Donc c'est que ce que ce soit des mesures pro-musulmanes qui aboutit à, la, à une espèce d'apartheid en Algérie, quelque chose de phénoménal. Perçu
3: comme une ségrégation, volontaire comme une par p... P... Voilà, déterminée par et le
0: pouvoir. – Absolument. Et la gauche ne, ne, ne raconte pas du tout cette histoire-là. Euh, D'ailleurs, personne pas. ne la raconte. Elle, <rire> la, ne, la elle ne la connaît pas. Mais
1: Philippe Sollers, l'Algérie, pour vous, c'est une autre guerre que vous avez refusé de faire et dont beaucoup de choses sont nées, dont on parle aujourd'hui.
0: Ce qui me frappe, c'est
2: l'aveuglement qui consiste à ne pas vouloir comprendre que ce qui s'est passé en Algérie n'était pas une révolution au sens classique, où le peuple prenait, fait des causes pour lui-même, mais qu'il y avait déjà une dimension religieuse qui mmh. ne demandait qu'à apparaître et à s'imposer. Euh, oui, mon histoire personnelle est très simple, hein, parce que je ne voulais pas... Vous n'avez pas
1: voulu faire cette je... guerre non.
2: Absolument. Ça m'a coûté trois mois dans des hôpitaux militaires. Je suis réformé numéro deux pour terrain schizoïdégus en pension. <rire> ça m'a coûté un tout petit peu de quelques efforts de de la faim, etc. Je voudrais signaler qu'il y a là un camarade de combat euh, qui a écrit euh, tout ça d'une façon encore plus malaisée que moi, euh, qui n'est autre que Pierre Guillota qui est un Qui écrit, publie chez Grasset un livre tout à fait et un remarquable. Et, Très et si, on, si on ne peut pas comprendre la, la, la question française. Pourquoi la France est-elle la cible de la religion qui s'impose par la terreur, puisqu'on va avec elle au paradis Pourquoi la France est la cible principale Oui, c'est ça qu'il faut penser. Parce qu'il y a tout cette, cette, ce poids Hein, de, la, de, de la tradition coloniale. Il n'y a aucun problème. Là, de la tradition coloniale... C'est
3: aussi, le, le, aussi le, le, le danger de la main tendue de la laïcité. Car si cette main est saisie, alors il y a toute une partie de l'islam qui est perdue. Ah oui, qui est, est l'islam de France. Donc, il, il se joue aussi un combat là, compte ah, tenu oui. du nombre de musulmans oui. en France. Il ne faut, faut pas que la chance que la France offre de la, oui. la laïcité que cette main tendue puisse oui, être mais La, la. laïcité, cher ça des deux côtés. Bon, cher ami, voilà, la
2: laïcité est une feuille de vigne que vous avez vendue à tous les coins de rue. Franchement, je trouve que c'est un quelque non, chose. Non, mais ça veut dire ça veut Comme dire c'est un permis de sortie. Ça veut dire un permis de sortie.
0: Non, mais c'est-à-dire que c'est vrai le fait est qu'il y a l'importance L'importance, de du le, le nombre de musulmans en France rend le, rend la fait de, fait de la France un pays stratégique pour la, pour le contrôle oui. des âmes – En islam, si je puis dire. Oui. Donc ça, et par ailleurs, il ne faut pas, pas oublier qu'il y a l'histoire coloniale et puis il y a aussi le fait que le, la première rencontre entre le monde musulman et euh, la modernité s'est faite par la France avec l'expédition d'Égypte de Napoléon euh, en 1798. – Et
2: bon appart, tous les mêmes penser peut-être que l'islam, oui, c'est euh, Donc c
0: est, c est, c est, le, la, la France et la modernité sont associées euh, dans le monde musulman.
3: On, on voit bien à travers ce, ces conversations, c'est exactement le processus de ce livre, c'est-à-dire euh, on voit bien que c'est un travail d'archéologie de, euh, de la haine. Euh, on voit comment euh, Marc Weizmann, de couche en couche, de strate en strate, euh, remonte comme ça, remonte dans l'histoire, remonte dans une sorte d'anthropologie qui n'est pas simplement une histoire des idées, mais qui, qui est une histoire de, de l'histoire française, si Bien je dire. dire. Et où il montre toutes les sous-couches qui vont finir par déboucher sur la situation contemporaine. Et, et on voit qu'il va excaver peu à peu chacune de ces couches, voilà, chacune de ces et strates. Et,
2: et, et ça, ça pourrait être un livre d'histoire abstrait donc, non, non, non. le problème c'est de rentrer dans les corps, dans les têtes, et dans ce que les têtes pensent, dans ce que les têtes bavardent, et c'est ça qui est important je crois pour saisir réellement mmh, mmh. la situation. Mais
1: Wetzmann fait voilà. ça parce qu'il est un écrivain et pas un journaliste. Voilà, <rire> merci. <rire> Alors, euh, je vois qu'il ne nous reste pas autant de temps que je pensais, donc je vais un peu euh, retirer certaines questions, mais je voudrais lire euh, le début ce qui est en exergue du livre 3 qui s'appelle Kaddish, parce qu'en plus, c'est ce qui donne son titre au livre. Tout a son temps et toute chose a sa destinée sous le ciel. Il est un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui est planté. Un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour aimer et un temps pour haïr, car les fils de l'homme sont un accident, comme celui-ci meurt, celui-là meurt, tous sont animés d'un même souffle et la supériorité du sage sur la brute est nulle. Donc c'est l'ecclésiaste. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Solers J'en pense que
2: c'est le moment extrêmement émouvant de la fin mm
1: -hmm.
2: où euh, Marc Weissmann voit son père décliné et rattrapé par l'histoire. C'est-à-dire la fin, c'est sur Drancy. Oui. – N'est-ce pas ?– Ne rêve est pas. – Bobigny et Nancy. – C'est extrêmement mmh. émouvant parce que, en somme, c'est tout ça pour revenir à une, à une peur euh, très, très, très ancienne. Parce que si à nouveau c'est mort aux Juifs alors qu'on alors qu était euh, à Nancy, euh, devant le, le lycée Jean de Sailly, oui, oui, oui. Oui, je je etc. Que... Je trouve ça très émouvant parce que à ce moment-là, c'est Marc Weissmann, qui s'appelle Marc Weissmann, qui qui parle de sa situation par rapport
0: à la mort de son mm -hmm. père. Mm -hmm. et mm -hmm. Donc voilà. Oui. Le, le, le... Je raconte que mon père euh, et son frère, d'ailleurs, euh, allaient au lycée Jean de Sailly dans les années 30. Et effectivement, ils s'étaient confrontés aux militants de l'Action française qui, parce qu'on appelait, parce qu en raison du nombre de d'élèves de, juifs au lycée Jansson, son de Sailly, euh, se massait devant les portes, se retrouvait devant les portes pour crier « soit mort juif Juifs » ou « soit juif, la France n'est pas à toi ». C'est-à-dire le même slogan qu'on a entendu en janvier euh, 2014 dans les rues de Paris. Et, euh, et, et quand, quand en 2004, le, le, le wagon des, des commémorations de Drancy a été brûlé. On n'a jamais su par qui. Enfin, il y a eu une tentative d'incendie. On a retrouvé un, un tract signé « Ben Laden » et une croix gammée sur le wagon. Et mon père a été considérablement choqué par ça. C'est la première fois qu'il se mettait à parler de, de, de la guerre et, de, et du fait que son propre père s'était retrouvé à Drancy. Et, euh, et en même temps, il avait 80 ans, il était en mauvaise condition physique, il ne pouvait pas décemment vouloir militer contre le retour du nazisme. Il a quand même voulu essayer de monter une troupe amateur. Et heureusement, il est mort avant d'aller erré dans les rues de Bobigny, et de Rancy à la tête d'une troupe de théâtre amateur pour lutter contre le retour du fascisme. C'est ce que je raconte à la fin du livre. Je raconte son déclin au moment où la haine fait retour, effectivement, et une haine qui peut être aussi bien euh, islamiste, puisque c'est elle qui tue, mais qui est, qui, qui est permise et autorisée par un impensé français.
1: Olivier on aura un dernier mot pour qu'on puisse mmh. que tout le monde aille lire ce livre
3: déjà je pense que ce qu'on en a dit euh, quand même fait réfléchir. Pe Peut-être si pour ceux qui des, des auditeurs qui auraient le sentiment que tout ça est un peu décousu, sachez que euh, l'ensemble converge méthodiquement, euh, selon une méthode qui, qui, encore une fois, passe par des mots de la littérature, hein, mais converge méthodiquement vers une tenaille finale où on comprend que finalement... Euh, on a une gamme chromatique assez... On ne comprend pas bien la, la, la gamme chromatique contemporaine dans laquelle le, le rouge et le brun peuvent déboucher sur du vert et du noir. Voilà.
2: Philippe Solers Moi, Le mot que je retiens, surtout, c'est le type qui était en action à a dit, ah, qui a dit, vie, oui, qui bah... a dit euh, vous, nous adorons la mort autant que vous adorez la vie. Voilà, la mort, c'est plus important que la vie. Mmh. Mmh. Voilà. Mmh. Pourquoi Parce que ça me donne la pureté paradisiaque. Mmh. Mmh. Euh, C'est le mot effrayant que je retire de tout ça. Mmh.
1: Alors voilà, donc euh, merci à tous les trois. Merci à Louise Denis pour la réalisation. Et il est maintenant 11h50 sur RCJ. Vous allez retrouver le journal de paul Henriette tévy Et je vous signale que les librairies sont ouvertes. Et qu'il faut aller acheter Un temps pour haïr de Marc et que ça va vous prendre tout le week-end, mais que vous apprendrez beaucoup de choses, et que ça ouvrira autant de questions que de réponses, peut-être. Merci à tous les trois. Merci.